0: halkın sağlığı programı başlıyor. Merhaba, yeni bir halkın sağlığı programı ile beraberiz. Haftalardır asıl gündemimiz COVID-19 pandemisi. Ancak eşitsizlikleri, sağlık sisteminde var olan derin sorunları, iklim krizinin yol açtığı yeni sağlık sorunlarını, sağlıklı gıdaya ulaşmada büyük insan topluluklarının yaşadığı zorlukları görerek salgına odaklanmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi birbiriyle ilgili ve sağlıkta bir sistem sorunu. Emekçilerin yaşadıkları sağlık sorunları sistemin yarattığı bütün olumsuz sonuçların bir bileşkesi. Bu hafta evde kal çağrısına istese de uyamayan, fabrikalarda, yerin altında, madenlerde, kalabalık ortamlarda çalışan, hastalansa bile hakkını alamayan işçilerle birlikte olalım istedik. Bu hafta halkın sağlığında salgın sırasında tekstil işçilerinin sorunlarını dinliyoruz. Soma'dan kömür madeni işçilerinin sorunlarını dile getiren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Başkanı Tahir Çetin'le yapılan söyleşiden sonra büyük bir kentimizde çalışan bir iş yeri hekimi görev tanımlarını ve yaşadıkları sorunları dile getiriyor. Tekstil işçileri Anlatıyor
1: Merhaba Hastalığın en çok görüldüğü illerden birinde kalabalık bir ortamda üretim yapan bir tekstil fabrikasında çalışıyorsunuz. Salgın başladığından beri yaşadıklarınızı özetler misiniz? Salgın başladığından beri
2: elimizdeki modelleri bitirip maske işine girdik. Ba- Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı'na çalışıyoruz. Bununla birlikte... Yüklü adetlerle başlayan bir üretim oldu. Yani günlük 150 bin, 200 bin civarında bir maske üretiyoruz. Bunun yanı sıra dışarıya fasonlara maske veriyoruz. Dört band olan üretim aynı zamanda bir anda 8-9 banda çıktı. Nasıl? Fazladan işçi mi alındı demek istiyorsunuz? Dışarıdan taşeronlar geldi. Ayrıca Suriyeli arkadaşlar geldi. Dışarıdan tanımadığımız birçok insan yönetici olarak geldi, çalışmaya başladılar. Yani 200 kişilik bir fabrika aynı bir anda ikiye katlandı, 400 kişi oldu, 500 kişi oldu ve gün geçtikçe sayı yükseliyor. An yani nereye kadar yükselir bilmiyorum ama gün geçtikçe yükseliyor sayı. E bununla birlikte aradaki mesafe ister istemez koruyamıyorsun. Tamam belirli önlemler alınıyor, alınmıyor değil ama dar alanda o kadar çok insanın aynı anda çalışması sağlık riskini
1: de ortaya koyuyor. Bir başka fabrikadan bu sefer kadın bir tekstil işçisine kulak veriyoruz. Evdeki hastasına da bakmak zorunda kalan bir emekçi.
3: Salgın başladığından beri iş yerinde bize herhangi bir tedbir alınmadı. En başta daha önce maskelerimiz vardı ben maske ile çalışıyorum tekstilde olduğum için ki o maske de tükendi ve e, son dönemlerde maskesiz çalıştık şu anda çalışmıyorum ama son iki günde maskeyi almak için e, imza attırdılar bize imza e, attıktan sonra e, maskeyi alabildik kullanabildik e, sosyal mas- mesafe 0 e, öyle bir şey u- uygulanmıyor Çünkü arka arkaya çalışıyor arkadaşlar e, bununla ilgili herhangi bir şey yapılmadı Ondan sonra mecburen işten ayrılmak zorunda kaldım. kendimi ayrılmak zorunda kaldım evde hastanın olması sebebiyle. O Şimdi de yine irtibattayım ama iş yerinde yine herhangi bir tedbir alınmamış. Aynı şekilde çalışılıyor. Sadece bir kolonyayla dezenfektan ya da getirilmiş. Sosyal mesafe diye bir şey yok ki bu tekstilde zor Uygulanabilen bir şeydir. E,
0: uygulanmaz da. Haftanın Röportajı Bu salgın sırasında madenciler, özellikle kömür madeninde çalışanlar, zaten yıllardır kömür tozu nedeniyle akciğerleri etkilenmiş olduğu ve çoğu zaman sıkışık düzende çalıştıkları için fazlasıyla risk altında. Zonguldak nüfusa göre hastalığın en çok görüldüğü illerden ve ölüm oranının burada yüksek olması rastlantı değil. Yeterli önlemler alınıncaya kadar işçilerin ücretli izin alması gerekiyor ancak durumu öyle değil. Görüşlerini almak üzere bir başka kömür madeni merkezi olan Soma'ya bağlanıyoruz. Halkın Sağlığı Muhabiri Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile görüştü.
4: Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Başkanı Tahir Çetin ile madenlerdeki işçilerin sağlık durumunu konuşacağız. Koronavirüs başladığından beri hayatınızda neler değişti? E, İşyeri hekimi koronavirüsten sonra size bir eğitim verdi mi?
5: E, herhangi bir eğitim e, verilmedi. Zaten e, az çok şey şurada şu. E, hani önünde de, iş sağlığı, iş güvenliği. E, olmazsa olmazlarının e, gereken bir şey ama maalesef e, Türkiye genel, dünya genelinde daha doğrusu e, mazlumlara karşı karşıya kalındı da e, bütün emekçilerin üretim zorlamasına e, maldir bırakıldı ve şu anda e, üretime de gitti bir şekilde e, önemli bir evrili ama e, işyerlerini sağlı iş gördüğü için herhangi bir önlem almış değil.
4: Evet. Peki Tahir Bey e, maden işçileri e, işe nasıl geliyorlar? Yerin altında e, çalışma şartları nasıl? E, bir metre mesafe kuralına uyuyorlar mı?
5: E, yer altında e, zaten e, evden e, bir 45 dakikalık kalık bir e, seyahat var otobüsle. 35 kişilik işte 45 kişilik bir otobüslerle 35 dakikalık veya işte 40 dakikalık bir seyahat esnasında. Otomüste pek çok koltukları gitti ve otobüsle iş yerine kadar gidiyorlar. Ve e, bildiğiniz gibi binlerce bir vadiye binlerce, binlerce işçi iniyor. Eee bir binlerce... aynı oway gitmek. Yani, e, yer altına inerken işte kuyuda olsun. E, Kuyuya inerken bir vagona aşağı iniyorlar. Asansörle aşağı inerken bir tane e, omuzumuzdan ...ahiriyette başka bir ortaklarla da... ...mantik sistem yer altına... ...ve yer süre çıkarılırken de... ...aynı şekilde hiçbir... E, e, ...sosyal... E, ...hali... ...şey olarak hiçbir e, temas... E, ...karşılışı şey yapmıyor. İşçiler kendi aralarında... ...bu değilse uygulayamazsa... ...hastalığa maruz bir durumdan... ...kalmış oluyorlar yani.
4: Evet. Peki bazı madenlerde... E, ...sağlık kontrolü yapılıyormuş... ...işçiler madenlere inmeden... Yani yaklaşık bin kişinin çalıştığı bir yerden söz ediyoruz en az o da. Siz madenlere inerken ateşiniz ölçülüyor mu?
5: Ateşler ölçülüyor ama şimdi ateşler ölçülmesi bildiğiniz gibi virüs zaten 14 gün içerisinde kendisini. Hmm. Yani ilk gün yakalandığınız gün zaten kendisini belirtmiyor. Ama sen o zaten virüsle beraber aşağı ve bir hafta sonra sen bu virüs, virüs belirtisi meydana çıkmaya başladığında zaten ateşin çıkıyor. Ama diğer günlere bir haftalık bir süre içerisinde hangi virücü önlem alınmıyor. Ama şöyle bir durum yapılıyor zaten en çok bunun üzerine basa basa yani e, lazım e, yıllık işler muanediliyor hiç muanediliyor zaten e, hani tansiyon olsun işte şeker olsun işte kronik bir hastalığı var mı diye bunlardan dolayı zaten muanedili en çok e, madenlerde e, dikkat çekilen şey akciğerlerde o hastalığı var mı yok mu bu takip ediliyor ama e, bizim biz takip ettiğimiz süreç içerisinde. E, 35 yaşı, 30 yaşı birçok madencinin e, koa hastası olduğu açıkça ortada şimdi. Bu görülüyor. Ama maalesef e, buna hem e, iş sağlığı, iş koronucuları e, gözlümüyor, hem de iş doktorları gözlümüyor, hem de işverenler gözlümüyor. İşçi de ekmek korkusuyla, e, ben nereden ekmek bulacağım düşüncesiyle, aynı e, ciğerinin yansı çürümüş bir vaziyette bu madenlere çalışmaya devam ettiriliyor.
4: Evet, e, yani Zonguldak'ta da ölüm oranlarının ve vaka oranlarının çok yüksek olduğu görüldü. E, sizin de bahsettiğiniz gibi Yok. maden işçilerinin, e, ciğerlerinin daha zayıf olmasıyla alakalı. E, son olarak Soma'daki işçiler e, adına neler söylemek istersiniz? E,
5: son olarak e, aslında ben üzülüyorum. Neden, ne için üzülüyorum? bu e, işçilerden hani üzülsün ve kamu tehlikeli evet. bir şekilde ayrım yapıldı. Açıklayan şimdi ortalar. Ama bu zamana kadar mevcut da şu andaki bulunan iktidarın işçilere karşı herhangi bir... Yani şu özel sektördeki işçilerin maden içisi değil herhangi bir için için şu önlemleri aldık diye bir açıklaması yok. Acilen Türkiye genelinde bütün işçiler için özellikle özel sektörlerde çalışan işçiler için devlet olarak sizi bu insanlardan emeğinin karşılığını, hayatının geleceğini, bütün her şeyine oyla almış olduğum bir siyasi iktidarın acilen bu işçiler için kısa ödenek üzerinden ücretli izine çıkarılmasını ve daha ilerle dönükte iş sağlığı iş konususunun daha güçlendirilmiş bir tabloyla çalışmasını talep ediyoruz.
0: Peki çok teşekkür ederiz.
5: Biz teşekkür ederiz.
0: İş yeri hekimleri anlatıyor. Emekçilerin sağlığından sorumlu, kendileri de birer emekçi olan iş yeri hekimlerine sözü vermek istiyoruz. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tartışılması gereken çok konu var. Ancak kısaca iş yeri hekimliğinde asıl önemli olanın koruyucu hekimlik olduğunu, iş yeri hekiminin işçilerin sağlığı için orada bulunduğunu söyleyebiliriz.
1: Merhaba, bağlandığınız için çok teşekkürler. Bize bir iş yeri hekiminin görevlerini kısaca açıklayabilir misiniz?
6: Merhaba. 58 yaşındayım, 35 yıllık doktorum, son bir buçuk yılımda, meslek hayatımın son bir buçuk yılında iş yeri hekimliği yapıyorum. İş yeri hekiminin temel görevi, iş yerindeki sağlık, sağlığı bozucu, işçinin sağlığını olumsuz etkileyecek faktörleri, olumsuz etkenleri tespit edip bunların düzeltilmesi için patrona, iş yeri sahibine, işverene tavsiyelerde bulunmaktır. Sağlık sektöründe doktorun en itibarlı olduğu yerin hastaneler olduğu söylenir. Bunun ne kadar gerçek olduğunu iş yeri hekimliğine başladıktan sonra anladım. Çünkü sağlık sektörü tamamen tedavi edici hizmetlere odaklı ve koruyucu hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerini tübüyle göz ardı edecek şekilde örgütlenmiş durumda şu anda. İş yeri hekimliğine başladığınızda Sizden tavsiyeler yapmanız beklenir. Ancak bu tavsiyeleri yapmamanız için ellerinden gelen her şey yapılır.
1: Nasıl bir yerde ve koşullarda çalışıyor hekimler genellikle?
6: Çalıştığınız yer size gösterilen bir yer olmayabilir. Bir insan kaynakları müdürünün masasının karşısında bir sandalye, bir konteynerde birkaç mühendis arkadaşla beraber oturulacak derme çatma bir masa olabilir. Dolayısıyla sizin e, o şirkette kendinizi yabancı hissetmeniz için her şey yapılır. Bir revir yapılırsa, verilirse bile orada malzeme eksikliği vardır. Sizden beklenen e, temel şey e, yasal e, prosedürleri tamamlamak. Ayrıca birkaç tane hasta varsa onlara e, tedavi edici hizmetlerde bulunmanız e, ve e, gerekli evrakların tanzim edilmesidir. Dolayısıyla iş yeri hekiminin temel sorunu kendi misyonunu üstlenememesi, kendinden beklenen temel hizmet olan koruyucu hekimliği asla yapamaması, yaptırılmaması, tavsiyelerinin yerine getirilmemesi ve bu anlamda da düşünce bile üretmemesi için kendisini değersiz ve itibarsız hissetmesine yol açacak her şeyin yapılmasıdır. İş yeri hekimliği maalesef şu anda hekimin kendini hekim olarak bile çok zor hissettiği bir iş konudur.
1: Biraz da salgından sonra ne gibi sorunlar yaşadığınızı bize aktarabilir misiniz?
6: Salgından sonra ne tür durumlar veya sorunlarla karşılaştık? Öncelikle şunu belirtmem gerekir. Poliklinik hizmeti, temel görevimiz poliklinik hizmeti olmadığı için aile hekimliği yapan veya hastanelerde çalışan doktor arkadaşlarıma göre En azından kendi adıma onu söyleyebilirim. Büyük risk altında olduğumu düşünmüyorum onlarla karşılaştırıldığında. Ancak diğer iş yerlerinde neler yaşadım? 10 tane iş yeri hekimliği yaptığım şirket var. Bunlar arasında çok büyük farklılıklar oldu salgını karşılamaya dair. Kimisi çok önceden tedbir almaya kalktı. Kimisi çok daha agresif tedbirler almaya kalktı. Çünkü kendi imajlarının zedelenmemesi veya tedarik zincirinde önemli büyük firmalara mal ürettikleri için, oraya karşı sorun yaşamak istemedikleri için hastalığın şirketlerinde çıkmamasını sağlamaya çalıştılar. Çok büyük oranda ise birçok yerde tedbirler çok geç veya yetersiz alındı. İşçinin hayatı veya hastalığı kapması çok da fazla önemsenmedi. Ama temel sorun şu ki, önemsenen yerlerde bile e, koruyucu hekimlik hizmeti ilk başta dedi, belirttiğim gibi bir e, algıdır, bir zihniyet, bir bilinçtir. E, koruyucu hekimlik hizmeti bu, e, bilinci e, olmadığı için, bu niyet olmadığı için e, bütün tedbirler alınsa bile uygulamada çok çok büyük aksaklıklar oldu. E, mola saatlerinde sosyal mesafenin kurunması. Yeterli nitelikte ve kalitede maske bulunmasının sorun olması, maske kullanımının yeterli eğitiminin verilmemesi, kafeteryalarda, yemekhanelerde masaların temizliğinin yeterli ciddiyette yapılamaması, servislerin dezenfeksiyonunun yeterli yapılamaması. Bütün bunlar tek tek sayabileceğimiz şeyler ancak bana göre temel mesele sağlık sisteminin bir bütün olarak... Koruyucu hekimliğe odaklı örgütlenmemiş olması ve iş yerlerimizde de biz ne yazık ki bunun eksikliklerini çok belirgin bir biçimde yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Daha önceden var olan sorunları salgın sadece bir miktar daha belirginleştirdi ya da yeni bir şey eklemiş oldu.
1: Koruyucu sağlığın önemini vurgulayan konuşmanız için çok teşekkür ediyoruz.
5: Şimdi
0: haberleri dinliyoruz.
1: Türk Tabipleri Birliği'nin tüm taleplerine karşın Sağlık Bakanlığı'nın veri açıklamaması nedeniyle kendi sınırlı olanaklarını harekete geçiren Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, tabip odaları aracılığıyla illerde ulaşılabilen sağlık kurumlarından derlediği hasta sağlık çalışanı sayılarını raporlaştırarak kamuoyuna açıkladı. Bu rapora göre Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun yaşamını yitirdiği 1 Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 14'ü hekim, 24 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini, 3474 sağlık çalışanının COVID-19 tanısı aldığını açıkladı. Bu sayının %38'ini hekimler oluşturuyor. İstanbul Tabip Odası'nın raporundaysa sadece İstanbul'da COVID-19 nedeniyle hastanelere yatan, çıkan hasta sayısının 10.000'i aştığı, İstanbul'da koronavirüsten yaşamını yitiren hekimlerin sayısının 9'a yükseldiği belirtildi. Raporda İstanbul'da bugüne kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısının ise 2.000'e yaklaştığı kaydedildi. İstanbul Tabip Odası'nın bir diğer çarpıcı açıklamasıysa, 11-12 Nisan günleri uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ertesinde İstanbul sokaklarının önceki günlere göre daha canlı olduğu. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın 14 Nisan akşamı salgının yayılma hızını kontrol altına aldıklarını açıklamasının ertesinde de sokağa çıkan insan sayısının arttığı yönünde. Sağlık çalışanlarının koşullarını ortaya koyan bir başka çalışma, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın yaptığı bir çalışma. Türkiye genelinde 52 farklı ilden 300'e yakın sağlık kurumunun katıldığı anketten elde edilen bilgilere göre söz konusu hastanelerde görevli personelin %39'una hiç koronavirüs testi uygulanmadı. Bu rapora göre tanı almış sağlık çalışanlarının 388'i doktor, 659'u ebe hemşire, 211'i sağlık memuru teknisyen ve 279'u temizlik işçisi. 4 üyesini salgın nedeniyle yitiren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu da bir rapor hazırladı. Rapora göre disk üyesi işçiler arasında COVID-19 pozitif vakaları Türkiye ortalamasının 3 katı durumunda. Bu da aslında gerçek bir çalışma yapılsa buzdağının altının da görülebileceğini ortaya koyuyor. Bu ülkede sendikasız ve iş güvencesiz çalışan on binlerce işçi var. Salgın kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'ta geçtiğimiz yıl hazırlanan bir rapora rağmen alınmayan önlemler ölümlerin adeta göz göre göre gelmesine neden oldu. Tablo böyleyken salgına karşı etkili önlem alması gerekenler bir de bize yük oldular diyerek sağlıkçıları hedef aldı. Hekimlerin sorumsuz davrandığını söyleyen valinin sözleri tüm ülkede tepki topladı. Salgın sürecinde tüm dünyada virüsün nasıl çıktığına dair komple teoriler üretilmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'un Çin'in Wuhan şehrindeki viroloji enstitüsü laboratuvarından sızdığı iddialarına karşı COVID-19'un laboratuvarda üretildiğine dair bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün hayvanlardan kaynaklanan bir mutasyonla geliştiğini söyledi. Yine Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, kısıtlamaları kaldırmayı düşünen hükümetlerin bunu dikkatli ve kademeli olarak yapmasını isterken, Hükümetlerin ekonomilerini ayakta tutmaya çalışırken insan sağlığına da özen göstermesi ve salgını gözlemlemesi gerektiğini belirtti. Koronavirüs olduğu sürece hiçbir ülkenin potansiyel bir salgına karşı güvende olmadığı da eklendi. 21 Nisan itibarıyla dünyada hasta sayısı 2 milyon 400 bine, ölümler ise 163 bine ulaştı. Ölümlerin 36 bini Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ardından İtalya, İspanya ve Fransa geliyor. Şimdi de Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden bir duyuru yapmak istiyoruz. Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumunun Bahar 2020 çalıştayı başladı. Bilim ve Aydınlanma Akademisi 2 yıllık bir uğraşının sonunda geçtiğimiz yılın Aralık ayında Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumunu düzenlemişti. Özellikle gençlik tarafından coşkuyla karşılanan sempozyumda bilim insanları İnsanlık önüne koyduğu her gerçek sorunu aşar diye seslenmiş, düzen tarafından yaratılan karamsarlığa karşı bir seçenek oluşturulmuştu. Ve 21. yüzyılda kuracağımız sosyalizmin özellikleri çağımızın getirdiği olanaklar gözden geçirilmişti. Sempozyumda sunulan bildiriler bir kitap çalışmasında toplandı. Bu çalışmaların yaz aylarında yazılama yayın evinden basılması bekleniyor. Bir sonraki büyük toplantı 2021 yılı sonunda olacak. Bunun için ilk hazırlık çalıştayı bu ay Ankara'da yapılacaktı. Ancak pandeminin getirdiği kısıtlar nedeniyle yüz yüze toplanmak imkansız hale geldi. Bu nedenle çalıştay internet ortamında sunulacak ve bildiriler yazılı katkılara açık olarak Nisan-Mayıs ayları boyunca tartışılacak. Yazılı katkılar alındıktan sonra katkılarla birlikte Sol Gazete'nin eki olarak yayınlanacak. Sempozyum sürecini Sol Gazete'den izleyebilirsiniz. Halkın Sağlığı Programı olarak buradan zaman zaman bildirilerin en can alıcı kısımlarını sizinle paylaşacağız. Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine etkisinden iklim değişikliği politikalarına farklı alanlardan tartışmalar başladı bile. Yani bu haftadan Mayıs sonuna kadar Çalıştay yoğun bir sosyalizm üzerine düşünme, geliştirme ve hayal edebilme dönemi yaratacak. Katkılarınızla. Biz de insanlık önüne koyduğu her gerçek sorunu aşar diyerek Bugünkü programımızı bitiriyoruz.
0: Halkın Sağlığı programı sona erdi. Haftaya perşembe görüşmek üzere.